0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了新华社、中国国家地理、澎湃新闻、央视的内容，将和大家一起来关注测量珠峰。祝贺祝贺！代
0: 表。五月二十七号，中国再次成功给珠穆朗玛峰量身高，引发全世界关注。意味着我们的外业测量这一部分已经取得了成功。过去若干年，人类一直没有停止对这座地球上最高的山峰——世界的第三级的探索。珠峰到底有多高？我们为什么要在今年测量珠峰？又是怎么测量的？在科技如此发达的今天，测量珠峰高度为什么还要依靠人力登顶？报刊选读，今天和你一起了解，我们为什么要测量珠峰？没有
1: 什么能够阻挡，没有什么能够阻挡人类对珠穆朗玛的向往。许巍的这首老歌套用在世界第一高峰珠穆朗玛峰身上相当契合。在藏语当中，“珠穆”代表女神，“朗玛”代表母象，“珠穆朗玛”则是大地之母的意思。这座世界上海拔最高的山峰，不仅被誉为世界第三极、亚洲的水塔，也是很多人心中的圣地。现在他们在弄单标
0: ，祝贺祝贺！
1: 2020年5月27号11点，中国2020珠峰高程测量登山队八名攻顶队员次洛、袁富栋、李富庆、普布顿珠、次仁多吉、次仁平措、次仁罗布、洛桑顿珠克服重重困难，成功从北坡登上珠穆朗玛峰峰顶。他们历经两个多小时，完成珠峰的各项测量工作，于下午1 3点2十分下山返回。这些登山队员在五月二十八号傍晚顺利到达大本营
0: 。正在立那个标杆儿
1: 。哎，正在立那个觇标。我们的这个测量登山队员呢，正在紧张的工作当中啊。我们现在听到的这段声音，是通过中国移动的五 G 信号，在测量觇标的架设过程当中实时,时传回的声音
0: 。这么多人，应该很快就可以立起来
1: 。对，看到大家应该是有一个分工的吧。早在四月底。中国的技术人员就在珠穆朗玛峰海拔六千五百米的前进营地修建了世界上海拔最高的 5G 基站 ，5G 信号覆盖了珠峰峰顶，让我们在第一时间观察到了测量珠峰高程的实况。这里所提到的觇标是一种专业测量工具，是指设置在三角点或精密导线点上的供观测使用的标架。在二十七号登顶之后的两个多小时内，队员们。除了在峰顶树立起测量觇标，还使用 GNSS 接收机通过北斗卫星进行高精度的定位测量，还使用雪深雷达探测仪探测了峰顶的雪深，并且使用了重力仪进行了重力测量。这一系列新技术的应用有助于给出一个更加精确的珠峰高程。不过，此次测量成功之后，并不会马上公布珠峰的新身高。科学家们还需要通过复杂的计算来消除误差，得到精确的珠峰高程。这是一个系统工程，大概需要两到三个月的时间。当中国测量队队员登顶珠峰测量高程的新闻刷屏之后，很多人可能会和我一样，内心涌出无数个疑问：我们为什么要在这个时候测量珠峰呢？在科技如此发达的今天，测量珠峰的高度怎么还得依靠人力攀登？遥感卫星、直升机，甚至无人机。他们不香吗？今天的报刊选读就和大家一起来了解这些问题
0: 。您正在收听的是《报刊选读》，我们为什么要测量珠峰
1: ？关于珠穆朗玛峰的高度，大部分中国人会脱口而出的数字有两个： 8 8 4 8或8844。前一个数字是我们很多人从教科书上获得的，而知道。8844这个数字的朋友可能了解过，在二零零五年，我国曾经更新过一次数据，把珠穆朗玛峰的高度修改成了8844。但少有人知的是，这两个中国人自己测得的珠峰高度数据却在国际上有一定的争议。国际上还有一部分国家，比如像英国、澳大利亚等，他们用的是美国两千年迁徙计划测量所得的8850这样一个高度。中国领土之内的山脉。中国人自己测量的成果不被国际社会承认，这是什么原因呢？要说清楚这个问题，我们必须一起来回溯一下珠穆朗玛峰的测量历史。早在1719年，清朝康熙年间，清政府就曾派专员进行了一次全国土地测绘，根据测绘结果出过一版地图，叫做《康熙皇宇全览图》。地图当中详尽记载了当时国土疆域的位置，其中明确标出了珠峰的经纬度，但是关于高度的信息呢，在那时还是空白。这是历史记载当中我国对于珠峰地理信息的最早记录，而即便到这个时候，依然没有出现过有人登上珠峰的证据，那就更别说测高了。但是世界最高峰的名声自然吸引了世界各国的兴趣，许多外国人也想着征服珠峰，企图率先填补。未知高度这片空白，中国人暂时测不了。英国测绘局先跑了过来，他们成为了测量珠峰高度的第一人。1852年，英属印度测绘局局长安杜鲁华欧带来一支测绘队，征服珠峰。四年之后，英国公布了这次测量得到的珠峰高度8840米，这是国际上公认的第一次测得的珠峰高度。而珠峰也因此获得了“世界第一高峰”的荣誉称号。随后，他们以英国测绘局的前任局长乔治·埃弗勒斯的名字，把珠峰命名为 Mount Everest。随后 ，Everest 成了西方人公认的珠穆朗玛峰的名字。这个名字无疑带有一定的殖民色彩。建国初期，我们也误用过，一直到1952年才正式改为珠穆朗玛峰。虽然英国人的测量已经揭开了珠峰高度的神秘面纱，但国际社会测珠峰的行动并没有停止。世界各国也许对这个数据不幸福，也许是想亲力亲为测得高度，这反而激发了更加浓烈的登峰和测距的热潮。来自印度、法国的测绘队随即跟上，测出珠峰高度，但他们都没有公布数据。到了1954年，印度人再次来到珠峰进行第二次测绘，公布得到八八四八米的高度。这个数据和后来我国官方公布的数据一致，但是我们课本上对于珠峰高度的描述，并不是出于印度的测绘，而是来自我国一九七五年的第一次测量。珠峰是我国境内的本土山脉，中国人对其探索自然也不甘落后。在陕西西安，有一支国家测绘地理信息局第一大队测量队，他们被简称叫做“国测一大队”。在二零二零年这次登顶之前，他们曾经六次攀登上珠峰，只为得到一个精确的高度值。1966年，国测一大队第一次进入珠峰测区进行测量，两年之后的1968年，大队再次行动，但由于种种原因，这两次测量都没有登顶，也就没有得出完整的数据。直到1975年，国测一大队再次出发，不仅登顶珠峰，也完成了高度测量。这次中国公布的珠峰测量数据是八八四八点一三米，四舍五入之后的八八四八米，因此成了中国对于珠峰的官方判定，写进了地理课本。八八四八这个数字也陪着一代中国人一起长大。关于一九七五年的我国首次珠峰测量，还有一个比较有意思的细节，想和大家分享。在当年测量珠峰的过程当中，测量队员们冒着体力耗尽的风险，带上了 3.74 公斤重的觇标，这是世界上第一个被带上珠峰峰顶的测量觇标，它甚至成了峰顶的标志。1980年，意大利登山家梅斯纳尔孤身登上珠峰，他后来在日记中写道：“走着走着，我抬头一看，突然金属三脚架已经展现在我的眼前，我惊喜若狂。”这是世界最高峰的标志，是一九七五年中国人进行测量时设立在这里的标记，是各国登山家们登上地球之巅的见证人。他是我最忠实的朋友
0: 。一九七五年，中国人终于测出了珠峰的高度，在此之后，国际间的珠峰测量竞赛仍然火热进行。世界各国对于珠峰的高度众说纷纭，谁也不服输。各种争论背后原因何在？报刊选读继续播出。我们为什么要测量珠峰
1: ？ 1992年，意大利与我国展开合作，联合进行珠峰高度测量。这次。意大利人搬来了先进的探测仪器，采用 GPS 卫星测量法实施测绘。通过建立一个和地球形状最大程度契合的椭圆，再利用 GPS 获得珠峰相对参考椭圆的三维坐标，最后将参考椭圆与真实地球数据对比，他们得出的珠峰高度是 8849.04 米。但是由于他们那次测量的关键技术是由意大利方面完成的，这个数据并没有被我国采用为官方高度。到了1995年，美国也来进行了一次千禧年珠峰测量计划。在1999年5月，他们宣布珠峰的高度测量结果是8850米。世界各国对于珠峰高度众说纷纭，谁也不服输。于是，美国国家地理学会站了出来，只承认三个数据作为珠峰高度的参考。分别是英国人安德鲁测得的八八四零米，印度人测得的八八四八米和美国人测得的八八五零米，其中并没有本土国中国的测量数据。关于珠峰测量充满争议，其中一个主要的测量难点在于如何确定峰顶雪层的厚度。我国在一九七五年的测量当中也考虑到了这个问题，当时一位负责测量雪层厚度的女测绘员潘多。也是那次攀登活动当中唯一一位登上珠峰峰顶的女队员，曾经详细说明过当时的测量过程。他表示，他用一根直径四五厘米的木头杆子直接插入雪层，一直到插不动为止。他们估计杆子已经到达了坚硬的岩石层，于是就把可以测得的插入深度作为了珠峰雪层的厚度。当然，这种测量方法。受到许多争议，因为在疏松的雪层之下，其实还有一层坚硬无比的冰冻层，用木头杆子显然是无法直接插到岩石层里去的。当年我国测得的8848米的高度，在质疑声中摇摇欲坠，站不稳脚跟。时隔三十年之后 ，2005 年，中国重新开启了测量珠峰计划。这次测绘队严谨的采用三角测量、水平测量等经典方式，再结合 GPS 卫星测量新技术，再测珠峰。经过多项测量加权，这次得到珠峰岩面 8844.43 米的高度数值，这成了目前我国官方承认的珠峰新高度。但遗憾的是，这两个数据并没有得到西方国家的普遍承认。不过，在我们自己的地图和教科书上，从此印刷着中国人独立测算出的珠峰精确高程数据。随着技术的进步，更加精确的测量珠峰成为我们的目标。今年是中国和尼泊尔建交65周年，也是中国首次登顶珠峰60周年。作为珠峰南北两侧的两个国家，二零一九年十月，中华人民共和国和尼泊尔联合声明发布，确定双方共同宣布珠峰高程并开展科研合作。二零二零年四月三十号，海拔五千两百米的珠峰大本营，中国庄严向世界宣布正式启动二零二零年珠峰高程测量。经过将近一个月的努力之后，五月二十七号，我们成功登顶并测量完毕。这是时隔十五年之后，我国再次重返珠峰之巅测高，也是新中国建立以来所开展的第七次大规模的测绘和科考工作
0: 。不同时期以不同方式测量珠峰，以及对珠峰高程的多次测量，反映了人类对自然的求知探索精神。但问题又产生了：我们为什么要不断的测量珠峰？在珠穆朗玛峰形成的这些年里。它的高度又发生过哪些变化？报刊选读继续播出。我们为什么要测量珠峰
1: ？关于我们为什么要不断测量珠穆朗玛峰高度的第一个原因和珠峰本身有关，就像人会长高一样，珠穆朗玛峰的身高也是会变的。世界最高峰珠穆朗玛峰位于血气方刚、不断上升的青藏高原。亿万年前，珠穆朗玛峰地区还是波涛汹涌的大海。五千万年之前，印度板块向亚欧板块发起了俯冲，挤压作用使青藏高原隆升为世界屋脊。两个板块交界之处的缝合线就是喜马拉雅山脉，珠穆朗玛峰就在其中。要知道，珠穆朗玛峰还处于幼年期，是地球上升最强烈的地区之一。它所在的青藏高原也是地球上最年轻的高原，在板块挤压的作用之下，不断朝天翻涌。巨大的压力使得珠穆朗玛峰长势喜人，目前它每年能够长6到8毫米的个子。不过，长高并不是无止无尽的，它在隆起的同时，峰顶的砾石又会不断的被风化、被削下来。地质学家们在考察中发现，历史上。珠穆朗玛峰曾经比现在要高得多，大约在 1,300 万年前，珠穆朗玛峰的高度曾经超过1一0 0千米，那才是它的巅峰状态，比现在的高度大约高了四分之一左右。那为什么现在的珠峰又变矮了呢？地质专家、珠峰综合科考队首席研究员丁玲认为，珠穆朗玛峰曾经出现过崩塌的现象。至于崩塌的原因，丁玲猜测。也许因为它实在太高了，某次地震活动导致了它的坍塌，高度打了个对折。最主要的原因就是它实在太高了，它自身的重力使得下面的地壳难以承受它的重压，或者说地球引力不允许它长那么高，所以才出现了崩塌。有人计算发现，地球上的山脉高度超过海拔一万两千米的时候，就很容易崩塌。因为其自身的重力会使得下面的地壳难以承受，也就是说，虽然今天的珠穆朗玛峰仍然在继续长高，但也很难超过它曾经出现的超一万两千米的高度。另外，印度板块现在每年还会向东北方向推进五厘米，受到挤压作用，珠穆朗玛峰也在朝东北方向水平移动。而这个前进的东北方向呢，如果用一个城市作为标记点的话，大概就是我国东北长春市的方向。不过大家也别担心，珠穆朗玛峰有一天会挪动到现在长春的位置。在喜马拉雅山的北边是宽广纵深的中国内陆和欧亚大陆腹地，它们阻挡着珠峰向东北方向无限运动下去，并迫使其岩石物质具有向西、向北、向东，甚至向南的运动趋势。原本驱使着珠峰前往长春的能量，大部分转变为中国西部地震的能量之源。二零一五年四月二十五号，尼泊尔发生了八点一级大地震，震中距离珠峰仅两百二十公里。在这次大地震发生之后，珠峰就向西南方向平移了五厘米。大地震不仅会阻止珠峰向东北移动，也会对珠峰的高度产生影响。早在一九三四年，尼泊尔发生了一次八点二级地震，离珠峰大概只有九点五公里。这次地震就影响了珠峰的高度，海拔降了有半米有余。二零一五年的地震很可能会影响到珠峰的高度，这也是我们要再次测量的原因之一。除了地质运动之外，珠峰的高度变化还受到全球变暖的影响。虽然听起来好像这两个概念八竿子打不到一块儿去。但是，珠峰的海拔高程，海拔海拔嘛，顾名思义，它就是以海平面为基准测量的高程。天气变化导致海平面上升，海拔的数值必然会产生变化。我国的海拔起点是黄海，而受到洋流、重力、气温等因素的影响，每个国家的海拔起点都不一样，测算的结果自然也会不同。地壳隆起作用，空气风化作用。甚至海平面上升，珠峰的身高可能每年都在发生变化，而我们对于珠峰高度的测量也只能是一次又一次的更加接近真实值。在科学家们看来，清楚的了解珠峰不仅能够让我们更好的保护这座世界第一高峰，还能为我国的地震预报工作提供帮助。中国测绘科学研究院院长。二零二零珠峰高层测量领导小组成员程鹏飞在接受央视采访的时候提到，我们可以根据珠峰以及临近地区地壳水平和垂直运动的速率变化，揭示印度洋板块与欧亚板块相互作用力存在着不均匀强弱的变化，而这种强弱变化呢，就是引起我国大陆周期性地震活动的原动力。这些研究成果将会对我国今后的地震预报和减灾防灾具有非常重要的实际意义。另外，进一步了解珠峰，还能为冰川监测、生态环境保护提供第一手的资料。因为现在
0: 随着人类活动在这个地区增多，还有全球变暖啊，这些温室效应等等，使得这个地区雪线逐线逐渐在消退，啊，越来越高，冰川也在消融，可以了解这个生态状况，对于研究珠峰地区生态环境都是非常有价值的。既然测量珠峰高度有这么重要，我们到底该怎么测量珠峰呢？在科技如此发达的今天，我们为什么还要用人工登顶的方式测量？遥感卫星、直升机甚至无人机等高科技装备就没法为我们提供帮助吗？报刊选读继续播出，我们为什么要测量珠峰？
1: 我们到底该怎么测量珠峰的高度呢？我们以为人测身高来打个比方，给人测量身高，从头量到脚就可以了。但是为世界高峰测量身高，这确定头和脚就相对比较复杂。五月二十七号的登顶测量，为的就是要找到珠峰的头在哪儿，而珠峰脚下的海拔零米，也就是我们在前面所提到的黄海平均海平面，就是珠峰的脚了。测绘人员呢，就用水准测量的方式，从青岛一步一步传递到了珠峰地区。在珠峰地区，测绘人员要进行大量前期和外围的测量工作，精确地把这个零海拔高度基准面延伸到珠峰的下面。珠峰峰顶会战分为三步，首先呢，要通过高精度卫星定位法测量出珠峰雪顶的位置在哪儿，也就是我们要登顶的那个位置，然后。在海拔六千米左右，利用交汇和三角高层测量方法，测量队员们登顶之后插在峰顶的先标，确定珠峰的高度。最后通过雷达雪深测量，测量峰顶一定范围之内雪面到达岩石面的距离，也就是峰顶冰雪层的厚度。相信大家听到这儿也一定发现了，我们从头到尾提到的珠峰测量，说的都是珠峰高层测量。珠峰高程就是要把通过雪深雷达观测获得的珠峰峰顶的冰雪层的厚度，从珠峰峰顶雪面海拔当中扣除掉，这样获得珠峰峰顶岩石面的海拔高度。这么复杂细致的工作，无人机或机器人是肯定没法替代的。更何况，珠峰峰顶复杂多变的气候条件也制约了这些高科技产品发挥作用。只有测量人员亲自登顶作业，才能完成相关任务
0: 。就是高海拔地区，又有大风，又有大雪和云遮雾绕，没有安全可保证了。它变化很快，不是说我们一个小时可能就变化两个小时才变化，它可能有时候顺序万变。刚才还挺好的，没过多久会变成非常复杂
1: 。听到这儿，也许大家又会问啊。如果我们非得靠人力作业的话，可不可以用直升机把测量队员送到峰顶呢？这样会不会降低一步一步登顶的难度和风险？设想很美好，操作起来不像大家想象的那么简单。二零二零珠峰高层测量技术协调组组,组长党亚明解释，在珠峰峰顶上作业对直升机的要求那是相当的高啊。
0: 在珠峰顶上作业对直升飞机的要求是非常高的。你要把测量队员放下来，你要把测量仪器设备从飞机上卸下来。珠峰顶上的地方非常小，飞机是不能降落的，那只能飞机在运动过程，螺旋引起的风有可能引起冰雪的崩塌。
1: 至于大家呼声颇高的另一位选手遥感卫星，就更加难以解决精确度的问题了
0: 。卫星遥感影像现在目前主要用于地表的监测，它测的也是雪面的高度，没有人工封顶上去，它就没有雪深的测量。用卫星遥感影像做出峰测量，精度是不够的
1: 。二零二零年五月二十七号，中国人又一次登上了世界海拔最高的珠穆朗玛峰峰顶，并且成功完成了测量。相比十五年前的那次测量。不断经历地壳运动、气候变化的珠穆朗玛峰，到底是长高了，还是变矮了呢？科学家们还要经过两到三个月的仔细测算。让我们一起期待这个世界高度的最新中国答案。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。我们为什么要测量珠峰？本期内容综合了新华社、中国国家地理、澎湃新闻、央视的内容。收听节目主播，您可以关注“报刊选读”的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。